0: Termine, accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org
1: Ni mi puesto en Goi ni, 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 ni Goi en sí, ¿no? Yo lo primero que me defino como, como aparte como persona, gracias a Dios, es eh, como emprendedora. Creo que es lo que más me define. Eh, voy a intentar haceros de este viernes noche, que aunque estéis aquí para aprender a emprender, eh, lo, lo, más, lo más ligero posible y no aburriros mucho. ¿vale? Eh, aprender a emprender me parece un buen comienzo para, para, para que yo os hable por lo menos un poco de lo poco que puedo saber y de lo mucho que me queda por, por aprender a mí también. ¿eh? Eh, a mí hay una cosa que me enfada mucho de, eh, de, de las experiencias personales de cada uno y es que hay que tener mucho cuidado con recogerlas, ¿vale? Creo mucho en la ciencia de emprender, que seguramente es lo que os, lo, lo que os estén enseñando aquí y creo que además hace mucha falta, eh, pero creo poco en, en estas verdades absolutas que muchas veces los que emprendemos o, han, o hemos emprendido o lo que sea decimos, porque muchas veces pueden ser un arma de, de doble filo para nosotros, ¿no? Es decir, ni todos los casos de éxito se pueden repetir, de hecho, generalmente las cosas que, que han salido bien son muy complicadas. De repetir, y las que han salido mal, son realmente las que se repiten constantemente, ¿no? Entonces, es esto de que, que ¿por qué lo digo? Porque lo que yo diga aquí, puede ser verdad o no, es mi verdad, y no significa que sea la vuestra, o sea vuestro caso, o no lo sea. Esto muchas veces, y lo aclaro por eso, emprender es es... Eh, para mí tiene dos partes ¿no? y, y, y muchas de ellas muy duras. ¿no? Mira, yo traigo una presentación que es, se, se, se titula Emprender es como enamorarse, que parece como muy naif y, y muy, como un, un rollo muy ñoño incluso, pero a, al contrario de, de, yo creo que de, de la mayoría de gente que os hable de, vuestra, de la experiencia personal de emprender, yo os voy a decir las cosas maravillosas que tiene pero las malas también, O lo voy a intentar, porque al final... La otra cara de la moneda, que muchas veces no contamos, es lo duro, lo frustrante, que es que es emprender cuando es, cuando las cosas salen mal. Y, y es eh, creo es tan importante estar preparado para cuando sale mal como para cuando sale bien, porque para cuando sale bien estamos todos preparados y eso no, no, no pasa nada. Eh, emprender es como enamorarse... Porque, ¿Por qué lo comparo con emprender es como enamorarse? Yo no es que sea una persona más muy, muy ñoña de por sí, ni, ni mucho menos. Lo comparo con enamorarse porque me parece que es algo que, que muy básico del ser humano, muy, muy primitivo, diría. A mí me gusta mucho, yo me defino siempre como eficientemente básica. Todo lo que creo, todo lo que hago y, y, y todo lo que me rodea es básico y eficiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque intento sacar siempre la esencia de las cosas, eh, o, o y eso se, 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 se imprime en mi vida diaria, en mi vida profesional, en mi vida personal. De cualquier cosa básica, comer, dormir, recibir cosas, transportar, todo lo que sea eso, lo intento eh, eh, sacarle los problemas más sencillos y más cotidianos y, y solventarlos con una, con una solución igual de sen sencilla y eficiente, pero solución, ¿vale? Que al final muchas veces nos, eh, nos enrevesamos buscando cosas complicadas, algoritmos mm, súper complejos y, y cosas muy complejas, pues yo no me siento muy cómoda en esa situación, me siento más cómoda en lo básico, eh, pero muy bien resuelto y, y muy pensada desde la esencia. ¿Vale? Eh, hay, una, hay una parte en todo eso y es que para mí tiene mucho que ver con cómo es una persona en su aspecto personal. Eh, para mí cómo haces las cosas pequeñas y, y esto además creo que que, que, que se puede o sea, que, que vale para todo, para mí cómo hacer las cosas pequeñas, haces las cosas grandes, como persona, como profesional, porque para mí en realidad eh, esto de profesional y persona eh, es, eh, es lo mismo exactamente, ¿no? no puedes ser una buena persona si no eres un buen profesional y no puedes ser un buen profesional si no eres una buena persona y esto es algo que mucha gente parece que no, no le queda muy claro. ¿no? Eh, como haces las cosas pequeñas, haces las cosas grandes. Si para mí eres un mal educado con el camarero, para mí eres un mal educado, aunque luego para mí sea súper majo. Pues esto es siempre así. Cuando eh, de repente alguien dice, oye o se empieza a plantear, voy a emprender, voy a, voy a dar un paso adelante, quiero hacer mi negocio, realmente creo que es mi vocación, voy a atreverme, porque al final yo creo que lo que, lo que más ejemplifica ese primer paso a emprender es atreverse a, o sea, es el primer verbo que, que, que si lo haces yo creo que, que puede ser la bandera ¿no? del, del emprendedor. Cuando yo, por ejemplo, me, me decidí a emprender, yo empecé, os voy a hablar un poco de mí, hacer un, una pequeña introducción para que sepáis un poco qué soy yo y qué hago aquí. Eh, yo empecé, eh, la primera idea la ejecuté a los 16 años, yo, mientras toda la gente de mi colegio quería ser futbolista, profesora eh, y cosas así, ¿no? astronauta y demás, yo no sabía qué quería ser. A mí era algo que siempre decía, todo el mundo lo tiene clarísimo, pues eso, profesor, bombero, policía, todo el mundo lo tenía clarísimo y yo no lo sabía, o sea, no, no me hacía ilusión. To, todas esas profesiones que salían en el patio de recreo y cuando los profesores te hacían escribir la redacción y ponerlo y demás, yo no lo tenía claro. No lo tenía claro, pero sí es verdad que eh, hago memoria y al final organizaba mercadillos de hojitas de olor, eh, campeonatos de ganicas, y a todo eso le sacaba rendimiento. ¿no? Entonces, a los 16, me di cuenta de que, Joba, eso igual, eso que que yo no sabía que quería ser y que igual es frustrante, porque dices tú, y a mí parece que todo el mundo tiene claro que quiere ser de mayor, y que al final no es más que qué que es lo que se te da bien, ¿no? que, que es realmente para, la, para, lo que, para lo que yo nací. ¿no? Y todo el mundo lo tiene claro, y tú no. Eh, cuando de realmente descubres, oye, es que a mí lo que me gusta es construir cosas y ejecutarlas, y, y de algo tan sencillo como coger una pizarra y dibujar, materializarlo en algo que luego, que luego saldrá bien o saldrá mal, pero materializarlo en algo es lo que yo creo que tiene sentido eh, para mí. Eso lo descubrí a los 16. Tuve una idea, se la vendí a una productora, la ejecuté muy bien. A los 18 y medio, todo esto compaginando con los estudios. Eh, a los 18 y medio me fui a Barcelona, dirigí una empresa que tenía una. una me ofrecieron un puesto de trabajo a través del de, de trabajo en, en esa productora de los 16. Eh, eh, dirigiendo una empresa que era productora y tenía ligada a otra empresa de servicios tecnológicos y a los 22 me decido a montar mi, mi empresa. Me vengo a Madrid, mi primera empresa, Gluconcept, que todavía sigue vigente. Eh, monto mi primera empresa con otras dos personas, los compañeros de viaje, esto es muy importante y además eh, tiene un, un símil, todo lo que voy a ir contando voy a intentar que tenga un símil con, con el hilo que es que es muy, es muy parecido realmente emprender como enamorarse, porque el eh, con quién elijas hacerlo es no solo eh, el, el 90% de si va a ser un éxito o un fracaso, sino es fundamental para tu, para tu salud mental. Es decir, elegir bien a la gente con la que vas a compartir horas, días, minutos, o sea, todo, o sea comidas, cenas, absolutamente todo, no es solo fundamental para que a ver si un cliente me compra o no, que eso es tan básico, o sea, ya, ya no es si, si se lo puedes vender a alguien o no, o alguien te lo va a comprar, o no, o voy a ir a esta presentación y me va a salir bien la reunión o no. Es que para que tú estés bien, anímicamente, es de salud mental, que estés feliz, o sea, eh, algo de lo que no habla nadie es de la importancia que es ser feliz para poder tener éxito en todo absolutamente. O sea, que un día de mierda lo tenemos todos, pero... Ese día de mierda seguramente pues, es que te van a salir malas cosas. Ser feliz no solo como estado vital, sino como estado vital del emprendimiento es la clave para que tengas éxito y además para que ese éxito sirva para algo. Y al final eh, yo conozco a muchos emprendedores que han tenido relativamente más o menos éxito y al final del día eh, no, no les merece la pena. Al final del día yo conozco emprendedores que han tenido una hija y que se han pasado los cuatro años de, primeros de su hija en la oficina. Y al final, pues no sé si, 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 si tendrás éxito como emprendedor o como emprendedora o no, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿merece la pena? Porque el éxito es muy relativo y esto es algo que desde el principio hay que tener, yo creo, que, que presente, ¿no? Retomo un poco, yo soy muy dispersa, ¿eh? Ya, para, como podéis estar viendo retomo un poco eso eh, monto blue concept eh, con dos personas eh, como decía antes con quien lo montamos las cosas es fundamental o sea esto sí o sea, t tener un socio es peor que casarte, de hecho porque de un, so de, de un matrimonio te puedes librar en, en el en, al registro civil y en un momento chimpum. un socio te puede tocar más l las narices todavía no eh, Glue funciona, trabajamos mucho, empieza a funcionar y yo ya tenía la idea de la, del sector logístico, me gustaba mucho en la cabeza. Glu coge inercia y de repente pues nos podemos un poco, tenemos podemos empezar un poco a tener más tiempo libre y de repente digo oye pues me voy a atrever a emprender otra vez y a montar mi, mi, mi locura propia, ¿no? Emprender es un poco como una enfermedad, es un virus. Una vez lo tienes, a ver, a ver, quién, a ver si eres capaz de sacártelo o no. Y hay gente que se cura por un tiempo pero luego, luego es eh, recae. O sea, no, no hay nadie que lo deje para siempre. Es como fumar algo así, ¿no? El tipo, no, tres años y luego volví un día en una boda, empecé a fumar, ya, ya, por lo mismo. Entonces, eh, monto goi. Os voy a explicar muy rápido, vale, muy rápido porque lo menos interesante de aquí es que yo hable de mi empresa, de mi libro y de mi movida. Eh, ¿qué es GOI? Nosotros tenemos eh, una concepción de logística diferente. Creemos que en el mercado, creíamos, ahora sí que lo hay porque somos nosotros, creíamos que en el mercado no había ninguna logística con vocación de, de, de al cliente. O sea, todo el mundo hemos sabido alguna logística en nuestra vida, de esto que te dicen de 8 a 2 y nunca aparece. esto qué, ¿Eh? ¿Dónde está? pues creíamos que la forma de hacer logística tendría que ser diferente. Nuestros sectores, además el de voluminoso, mudanzas, neveras, cosas grandes que además no hay nadie que lo haga, montaje, instalación y todo eso... Y le hemos añadido a esa parte una tecnología que hace que el cliente, que para nosotros es lo importante, elija exactamente a la hora que quiere que reciba en franjas de una hora. Es decir, lo máximo que puede esperar por nosotros es una hora, que además en esa hora siga en tiempo real por dónde va su transportista. Es decir, pues estoy bajo a comprar el paga ah, pero están en al lado, me da tiempo, subo, que pueda valorar, que pueda... bueno, que una serie de cosas que le den por, por fin voz, voto y poder de decisión al usuario. Es decir, no creemos en una logística en la que la logística te impone el día que te lo va a llevar a la hora que te va a llevar en franjas larguísimas. Creemos que está absolutamente obsoleto. Eh bueno estamos muy contentos la verdad es que hemos crecido mucho somos eh, eh, en España somos 25 personas estamos abriendo México y Francia está siendo una locura pero está siendo una locura en la que en la que todos los componentes de esa locura somos felices fundamental el día que el día que yo me levanté de mi cama y diga ah, vaya puta mierda ir a la oficina ese día no sé cuánto podré estar facturando pero me da igual yo me iré, yo me bajaré del barco vale eh, esto es una frase que es un poco desalentadora, lo de que las probabilidades de éxito en emprender y en enamorarse son las mismas. Es verdad, que salga bien es complejo, pero porque siempre hay algo que sale mal y que salga mal no significa que sea un fracaso, sino que no sale como te gustaría. Pero es que las cosas en el fondo yo creo que el prisma de las cosas es muy importante. Que las cosas no salgan como nos gustaría eh, no significa que salgan mal, es que que abur... o sea, en el fondo si lo pensamos, si todo saliese como nos gustaría constantemente, es que sería súper aburrido, a mí me parecería súper aburrido, ¿no? Entonces al final, eh, a mí hay una frase que, que a mí me gusta mucho repetir, que es que eh, no pa... o sea, es muy importante ser feliz, pero no pasa nada por estar triste, y que el día sea una puta mierda, y que todo de repente salga mal, y que te quieras morir y meterte bajo de una cama y no salir durante tres días. No pasa nada. O sea, quiero decir, esto de ser siempre mega positivos y venga, tienes que estar bien y obligarte a estar bien y ah, pero tampoco es para tanto, hay que buscar un término medio. Pero hay que buscar un término medio, o sea cuando antes hablamos de que hay dos cosas que gestionar en, en, emprendiendo, la incertidumbre y la frustración. Y eso es lo que va a mantener el equilibrio entre los días que de repente te sale todo que es genial y que, y que parece que todo va a ir, que, que vamos, que, que esto es la repera, y los días que no hay que buscar ese punto intermedio entre cuando es la hostia, no tener sensación, o sea, no creerte tampoco, que esto va a ser así para siempre, para que el luego tampoco la bajada sea tan grande, y cuando no lo es, saber que esto es pasajero, que no todo el rato es así tampoco, ¿no? En ese, en ese punto intermedio de equilibrio, ¿no?, que también va, va siendo así, va, diferente, es en el que uno busca la calma suficiente para pensar, ver con perspectiva, y seguramente avanzar y seguir avanzando independientemente del momento en el que esté. ¿Vale? que es muy importante. Cuando nos atrevemos a emprender, yo creo que, que muchas veces empe eh, em empezamos con, con muchas cosas asumidas, eh, que leemos, que nos dicen, que nos cuentan, que ha salido en el diario que fulanito ha hecho, que no sé qué, que son asumidas y que nos hacen, yo creo que está mal. Lo, lo primero yo creo que tenemos que pensar es, esta idea que yo tengo y que creo que va a cambiar el mundo y que, y que va a revolucionar eh, X sector, me gusta de verdad, es para mí, o sea, me gusta como un rollo de una noche o me gusta de, me, igual me caso con, con esa persona. Esa diferencia es la que va a hacer que cuando todo sea, esté sea, este fatal la cosa, digas, oye, pero merece la pena. ¿Vale? Cuando estás a las 3 de la mañana un sábado y tus amigos mandan te fotos en, en, o, o los veas en Instagram, ¡buah! como se lo está pasando, digas, no, pero esto es lo que quiero ser y esto es, esto, esto es donde quiero estar. O que digas, bueno, ya se me ocurrirá otra cosa y ya haré otra cosa. ¿no? Esa es la diferencia. Es decir, la perseverancia muchas veces no la marca la persona. A mí me enfada mucho cuando la gente le dice a alguien, es que no has sido suficientemente perseverante. No, pues es que, es que la gente es perseverante con las cosas que realmente le apasionan. Es que la gente, a alguien que tú quieres mucho, le aguantas unas cosas, que a alguien que no te cae menos, se las aguantas. No, pues esto es exactamente igual. La, 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 una de las... Esto lo veo yo, ¿vale? Todos son opiniones personales que pueden ser verdad o no. Repito, es como yo lo veo, pero no es una verdad absoluta. Eh, la diferencia entre que tú... He llegado un momento. O sea, está claro que uno de las de, de los de los ingredientes del éxito puede ser la perseverancia. Es verdad, pero es que la perseverancia, repito, es eh, parte de la, de la idea germen, ¿no? De que nosotros nos planteemos si eso que queremos hacer, si eso que nos estamos planteando eh, construir, es algo que queremos hacer dentro de 10 años y de 15, Si nos vemos ahí, ¿vale? esto es algo que no se pregunta mucha gente, dice bueno, lo primero que voy a hacer es buscar dinero, voy a buscar un business angel, todo esto que sale en las noticias y voy a ver si puedo poner en funcionamiento mi idea. Se empieza por algo mucho más personal, por algo mucho más intrínseco y por algo mucho más emocional que es, jo, si esto va a marcar mi vida, quiero que la marque o no quiero que la marque. El siguiente paso que más nos frustra a los emprendedores es la es la, la financiación. Eh, a mí otra cosa que me enfada mucho, me parece una, un, una charla ya de cosas que me enfadan, en vez de, en vez de, en vez de, de, de amor, ¿no? Eh, a mí otra cosa que me enfada mucho son los titulares en la prensa en los que se anuncian mega rondas y, y se cuenta todo lo que han conseguido X emprendedor y fulanito y meganito... Me enfada mucho. Uno, porque no todo es tan fácil y es una minoría muy pequeña. Y dos, porque genera la sensación de todos vosotros y de toda la gente que se parte el lomo por emprender, por sacar su negocio adelante y por estar ahí, genera la sensación de... Pues yo debo ser tonto porque a mí me cuesta un montón buscar a alguien que me crea en mí que confíe en mí y que apueste por mí y si a mí me cuesta levantar 200.000 euros y este que ha levantado una ronda de 2 millones esto, yo debo ser imbécil y eso es lo que se consigue contar solo la parte de, de los mega cracks que parece que además luego además si rascas tampoco, tampoco es tan bonito todo ni, ni somos tan guays todos vale eh, genera mucha frustración ¿vale? O sea, yo creo que una de las cosas que, que, que en el mundo emprendedor deberíamos trabajar entre nosotros es contar más nuestras mierdecillas. Pues mira, yo aquí la cagué, no sé qué, y además me gasté una pasta en esto y luego no bueno, salió bien y tal. y esto. Contar más esa parte para que la gente busque nosotros más que eh, un punto de, de qué guay es, ¿vale? que al final eso es ego, que busque nosotros un punto de apoyo. ¿Vale? y que dijo joder, pues mira, a este también le pasó, bueno, pues venga, para adelante, que si a él también le pasó, pues no, no pasa nada, venga, yo yo también puedo. Eso es lo que necesitamos, porque la comunidad solo sirve para ayudarse cuando las cosas no van mal, porque cuando todos estamos bien, ¿sabe? nadie va a buscar ayuda cuando está genial, ¿vale? Esto es, esto es eh, para mí, un, un, uno de los deberes que, 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 que deberemos hacer y que aparte de hacer, todos cuando leáis y cuando veáis todas estas noticias y cuando os cuenten y cuando, ¡ay, qué bien! tal, eh, ¡goy! ¡buah, qué genial! Sí, sí, pero nosotros lo pasamos fatal al principio, sudamos como capullos, eh, estábamos los sábados hasta, hasta las 3 de la mañana y nadie nos escuchaba y nos hacía ni caso, y eso es la verdad, pero bueno... Como, como los que estábamos ahí teníamos claro que era eso lo que queríamos hacer, nos llevó a tener una perseverancia que al final, oye, pues mira, salió bien, joder, qué, qué bien. Pero si, si nosotros pudimos, seguro que vosotros también, ¿vale? Eh, la primera parte del... yo creo que la primera parte del de, de primer año de una startup, por ejemplo, de una pyme de una empresa que es más o menos lo mismo, ¿no? Startup es una forma de llamarla así más, más, más guay. Eh, es, es muy dura, porque confundimos muchas cosas, ¿no? No sabemos cuánto nos tenemos que gastar en la primera idea, no sabemos realmente cuándo medir, si si tiene potencial o no. O sea, pues, eh, quiero hacer, pues no lo sé, una app de eh, gente que va a correr con su perro. ¿Y con cuántos usuarios esto ya está validado? Digo, son muchas preguntas que nu nunca sabes dónde está el baremo para yo decir, oye, sí, mira, tengo aquí algo y puedo mostrar que es la repera. Entonces, mi, mi consejo en esta parte es que yo, además que, que he invertido en proyectos que se han ido al traste también y que, que han ido fatal, o sea, también para que veáis el ojo que tengo, o sea, que... Eh, mi consejo es que... Eh, bueno, lo primero es que ningún, para mí ningún negocio está validado hasta que por lo menos la persona que, que lo esté, esté al frente pueda vivir de, de él, ¿vale? Y luego que en el producto mínimo viable tan conocido y famoso no os gastéis tanto dinero, gastaos lo mínimo, lo más básico y con eso salís a vender porque... El producto es muy importante y el sector muy, muy, es muy importante, pero lo que es más importante para mí es el time to market, el momento en el que llegas, cómo llegas y si es, si es el momento de eso, porque al final yo he visto proyectos que, 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 Juan, te iba a decir creo, no que son muy buenos, pero que no era su momento. Pasa como en el amor, ¿no? La típica persona que conoces y dices, joder, es que si te conociera dentro de 15 años, pues que, que seguro que me casaría contigo, pero no es mi momento. Pues eso es lo primero que, que hay que, que, que validar. Vale. Eh, está muy dividido en fases y voy a intentar esquematizarlo menos tanto en fases, ¿vale? Eh, si llegas a ese punto ¿no? de bueno, lo he validado, lo tengo y ahora necesito, necesito inversión, ¿no? Eh, a mí hay una pregunta que me hacen mucho por redes sociales, por LinkedIn, me escribe mucha gente, y me dice. Eh, a, tengo un tal, yo he invertido, ha salido bien, he empezado a, a, a facturar o he empezado a crecer y demás. Creo que el negocio ya está en un momento un poco estable. ¿A dónde quiero ir a buscar inversores? ¿A dónde tengo que ir? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Aparte de que para mí la única forma real eh, que funciona para buscar inversores es que eh, vayamos a gente eh, que tenga, o sea, y, y que sea, o sea, que sea efectiva, ¿vale? Yo creo que el dinero... No sirve para nada, lo que sirve es el dinero, que, que sirve para algo que para mí es el que sabe, el que conoce el sector, y el que te puede ayudar a más con todos y demás. ¿no? Eh, buscar a alguien que tenga un puesto ejecutivo en, en empresas que estén relacionadas con tu sector y que le convences del producto. Si, con, si convences a ese para que invierta en tu, en tu idea, entonces es que tienes algo que realmente es sólido. Si alguien del sector... Que, que, que además conoce, que, que lo toca y que además puede ser además tu potencial comprador, no en este caso, pues una mascarilla para el pelo o lo que sea, pues un ejecutivo de L'Oreal. Escribirle a esa gente por LinkedIn es de las eh, acciones que yo personalmente he visto que más, más funcionan para, para conseguir inversión y que además es inversión que luego... se en el 90% de, las, de los casos genera leads, genera facturación, genera clientes y, y es, es, es una rueda que se alimenta. ¿no? Eh, antes os decía, yo creo que deberíamos hablar más de los problemas de cada uno. ¿no? Oh, vale. De los problemas de cada uno. Eh, lo decía porque. Yo creo que el 90% de los problemas son la comunicación, que no hablamos de, demasiado, no entre nosotros, sino de lo que nos preocupa, con nuestros compañeros, con nuestros socios, con nuestra, nuestros empleados, con lo que sea. ¿no? Eh, la comunicación, yo creo, por ejemplo, un, un líder, ¿no? la, pues, vosotros que, que queréis ser pues, consejeros delegados, CEOs de vuestra compañía, eh, y, que, y o, o que lo sois, ¿vale?, para mí, el 90% de una buena gestión de, de, de una persona que lidera un equipo es la comunicación. ¿vale? Creo que, por ejemplo, la imagen esta de, de, de el tío más alto con el traje más puesto en la planta más alta del edificio más caro y que ese sea el líder es algo que ya está obsoleto. Que ahora realmente el líder es el que contagia, es el que entusiasma, es el que, es el que te, te da rabia fallarle. Cuando alguien consigue... A mí me pasaba con los profesores de pequeña, ¿no? Estaba el profesor que no podía decir nada y que pff, estabas que no decías nada en su clase pero que no le hacías ni caso y luego estaba el profesor o la profesora que realmente te motivaba y que, pff, y que y sacarle un 6 en el examen te daba rabia porque era defraudarle, ¿no? Ese sentimiento, ese germen de admiración y de, y, de, y, de, y de conseguir ese nexo de unión, es el que los, los, los directores de nuestro departamento o compañía, lo que sea, tenemos que aspirar. O, o eso es lo que creo yo. Porque creo que el respeto, aparte de ser el germen de cualquier tipo de motivación eh, profesional, eh, no se gana, no se gana teniendo el cargo más alto, se gana imprimiendo en tu equipo tus valores, tu esencia y además, o sea, predicando con el ejemplo, que esto es muy importante, todavía no lo tenemos muy claro a día de hoy, ¿no? Eh, la comunicación, el, es el 90% de nuestros problemas porque muchas veces además yo creo que no sabemos, eh, no es que no sepamos comunicarnos, ¿no? Pero no sabemos eh, cómo abordar los, los problemas. Hay, hay una frase a mí que... que se, se dice mucho y que me encanta, lo de, 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 de quedas con un amigo y va, va, vas hablando y, y, y te cuenta un problema, ¿no? Y es como, jo, ahora que lo he contado me siento mejor, ¿no? ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez de que algún amigo, pues jo, es que ahora pues ahora que lo he hablado y qué tal, no lo he decir, o sí, o lo que sea, pero me siento más liberado. Eh, Hablar las cosas, comunicarlas, cómo nos sentimos. Yo eh, la semana pasada eh, tuve una reunión muy frustrante con mi equipo y les dije, A ver, de verdad, es que me siento súper frustrada. Es que no, ya no sé, no sé qué deciros. Ya estoy bloqueada porque no sé... Y les expliqué cómo me sentía. Dije, es, que, es que esto no sale, esto no tal, no, ya, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo explicarme, ya no sé si, si dibujarlo, si pintarme la cara, hacerme tatuajes, no lo, no lo sé. A partir de ese momento hubo un cambio bestial, ¿vale? Porque eh, yo siempre, cada, cada mes nosotros hacemos eh, un, una cosa que es durante un día medimos tres cosas, ¿vale? Que para mí sirven como medidor del ambiente laboral de la oficina y es cuántas veces cada uno dice gracias, en qué puedo ayudarte o por favor, ¿vale? Esto... Es, esto es lo que diferencia las veces que utilizamos estas tres cosas que parecen súper simples y que nos las enseñan desde pequeño. O sea, mi sobrino que tiene nueve años, mi hermana cada vez que le dice una Coca-Cola a la camarera, mi hermana dice, por favor, pues esto que mi sobrino de nueve años se lo está diciendo a mi hermana, no lo tenemos claro todavía los adultos. Y me incluyo, eh o sea, yo era primera. Hacemos esto porque ese día... Nosotros que nos creemos además súper modernos, una oficina muy guay... Y, y decimos es que somos gente moderna, o sea, y además nos queremos un montón... O sea, tenemos un ambiente laboral muy bueno... Cuando realmente este este, este día del mes hacemos ese ejercicio y medimos... ¿Cuántas veces de, de, le decimos a nuestros compañeros gracias, por favor, y en qué puedo ayudarte? Nos, da, nos damos cuenta de que somos unos desgraciados... Absolutamente, decimos, pero, esto? <risa> pero si no lo he dicho ni una vez de todo el día... ¿Pero cómo puede ser? Y, ¿Y por qué no le he dicho? ¿Porque eh, no le quiera decir gracias? No. ¿Porque no eh, sienta que, por favor? No. ¿Porque no quiere ayudarle? No. Da igual porque no lo digamos, pero no lo dices. Y eh, decirlo y no hacerlo no sirve para nada, y pensarlo y no decirlo sirve absolutamente para menos. ¿vale? Y muchas veces, igual que es importante que en una relación nos digan, oye, te quiero... Pues a veces en el trabajo también necesitamos que, igual que nos digan, oye, muy bien, también pues nosotros como líderes y como, y como personas que al final tenemos que impulsar y tenemos que, que contagiar de energía a la compañía, pues eh, demos un poco esa imagen y, y ese ejemplo, ¿no? Eh, discutir no es malo. A mí me encanta discutir. Yo, yo Además, eh, bueno, yo soy gallega, seguro que ya me lo habéis notado, me parece muy sano discutir, o sea, yo creo que en todas las compañías tienen que haber personas que nos toquen las narices, que nos caigan mal, de hecho, yo en mi compañía tengo gente que me cae mal, eh, pero es que me parece sanísimo, porque es la gente que, que te dice, no solo que no quieres escuchar, ¿eh? Eh, que te dice las cosas que no te dice nadie más, y que te hace pensar, y que igual en el buen eso me cago mal pero que eso, al final, el que rasca y lo que te pica es lo que te hace evolucionar y lo que te hace ser mejor persona y, y lo que te hace aprender. Si vosotros no pensaseis que, que puede haber algo que no sabéis o que, o que no tenéis algo que aprender, no estaríais aquí. Y ese germen, ese germen de querer dar un paso más, de querer saber, de querer ir un poco más allá ¿no? de, de lo que, de donde estamos, para mí también es uno de los ingredientes básicos eh, para que una compañía tenga éxito, porque el inconformismo, para mí, es la esencia de absolutamente cualquier nuevo negocio, porque de lo que ya está, pues nada nada se puede sacar nuevo, ¿no? Antes hablábamos de la prensa, de todo esto, ¿no? Eh, el no te compares... Voy eh, bien tiempo... El no te compares, eh, como antes os decía, que elegir un buen socio y un buen compañero de viaje, cuando te enamoras, cuando te casas, tienes hijos, es fundamental, ¿verdad? Y además todos lo tenemos claro, porque te, eh, tener una pareja que es, es chunga, pues todo el mundo sabe que, que es que fatal. Pues en un, en, cinco minutos, vale, en, una, en en el emprendimiento es igual. Compararse. Eh, genera mucho daño y el daño genera frustración y la frustración genera desequilibrio. El desequilibrio muchas veces nos lleva a una situación de, de, de fracaso. Y digo fracaso porque a mí me encanta la palabra fracaso. Yo me he equivocado. No os puedo decir cuántas veces porque todavía me equivoco. Yo a día de hoy lo único que intento es que equivocarme cada vez me cueste menos dinero. Es lo único que le pido. Yo digo, que, por favor, cada vez que equivocarme es más barato. O sea, ya, porque como no es una opción equivocarme, pues cada vez un poquito ya en rebaja, ¿vale? El fracaso me, es una palabra que además creo que, que te deberíamos tener súper asumida. Y suena como impactante, ¿verdad? Es como fracaso, Uf, Dios! Me parece que el rechazo deberíamos llevarlo mucho mejor. O sea, creo que nos, han, nos dicen que no un montón de, de veces al día y deberíamos llevarlo con mucha más naturalidad. Nos dicen que no eh, porteros de discotecas, eh, directores de recursos humanos. No pasa nada, si es que a todos nos han dicho que no. No sé por qué hay un tabú, ¿no? No, no, no entiendo muchas veces, porque hay ese tabú un poco contra de, de no quiero hablar del rechazo, ni del fracaso, ni, ni de cuando me ha ido mal, ¿no? que, es, que es lo que hablaba. Compararse no está bien porque no hay que perder una cosa de vista nunca. Y es que yo conozco a muchos tontos con suerte y a muchos currantes con talento que, que no lo han tenido. Entonces, eso, compararse con esto de mira este, mira tal, nunca nunca sabes en dónde te posicionas, ¿vale? Y nunca sabes si realmente, que es lo único que merece la pena, te puedes sentir orgulloso de ti, de, de ti mismo, ¿vale? Ya acabo, esto ya acaba. Entonces, ¿en, en qué <risa> llegamos? Ya llevamos cinco años, que hacemos tú y yo? ¿Pero me quieres todavía? ¿Esto que, que no eres tú, soy yo? ¿Qué va, qué va a ser de nosotros? Eh, para mí, eh, no hay mucha diferencia, yo creo, que entre dejarlo y seguir. <risa> creo que. que <risa> Dios, madre mía, esto se va a. <risa> me van a ver. Eh, para mí la única pregunta, da igual si has vendido tu empresa por 100 millones, eh, la has cerrado y has perdido 100 millones, me, eso ha pasado al año o a los 20 años, me da igual, para mí lo único que tiene sentido es que al final de ese, de ese momento en el que pasa todo esto, que será eh, más maravilloso o, o más o más tragédico, ¿no? Tra trágico, eh, lo único que tiene sentido es que, ese día llegues a tu cama y digas oye, pero lo hice bien o lo hice mal pero mereció la pena, o sea al final fui feliz estuve contento lo aproveché no perdí cosas de mi familia de mis amigos o de tal que eran esenciales y que se me han quedado por el camino y que ya no voy a volver a recuperar eso, aquí si yo puedo decir que por favor aprendáis algo es que eso es lo único que nunca puede faltar y que esa es la pregunta que tiene que ser eh, estar presente constantemente ¿Vale? Muchas gracias.